0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares, los saludo con mucho gusto este sábado 9 de julio de 2022. Son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 31 grados centígrados en el centro de Torreón. Y como todos los días, como cada fin de semana, me llena de, de gusto que nos encontremos para reflexionar sobre otro tema que forma parte de... Pues de nuestra vida, ¿no? Así como hay vida, hay muerte y, y siempre estamos como un poco en contacto con ella, es algún aspecto o algo a lo que le tenemos mucho miedo, es común decir que yo no le tengo miedo a morirme, pero me da mucho miedo que se muera una persona muy uh -huh. querida, muy cercana. Por todo lo que implica, y siento que es un poco el miedo al cambio, al, al descubrirte desde un lugar distinto, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor tú sabes que, que siempre tienes un papá, una mamá, un hermano, este amigo, esta, esta abuelita, y, y que ahí tú ocupas un lugar en ese, como en, en ese armado, en esas piezas. Y cuando se van perdiendo esas piezas, pues se tiene que reorganizar. Entonces te, te tienes que mover, ¿no? O sea, nos tenemos que mover. Y, y la vida es eso, es, es este constante movimiento, implica una crisis porque viene un cambio y se rompe algo, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues reaccionamos y de acuerdo al rol que tenemos muchas veces, pues sí, hay hay esto, hay movimientos, hay, hay reacciones que luego es bien interesante verlo, vivirlo. Y por eso es el tema de hoy, las reacciones familiares ante la muerte de un ser querido Y me acompaña para abordar este tema, que le agradezco muchísimo
1: no, que, no, que
0: estés aquí un gusto. Laura Orellana, socióloga, que ya hemos tenido el gusto de platicar de los rituales de las bodas sí. También fue un tema muy bonito Y bueno, bienvenida Laura no, Muchas gracias Lucía, este, gracias por la invitación y muy buenos días a todo el público Y pues sí, un tema que claro que todos pues lo, lo hemos vivido o lo viviremos en algún momento de pues de estos movimientos que se van generando en las familias. Como que por lo general yo, yo noto que luego las familias queremos o se quiere... Que se conserve el modelo, ¿no? O sea, uh -huh, como que vayamos claro. así siempre, este, el papá que es el, el que protege o el papá que se le o la abuelita que es la que organiza las reuniones familiares y mantiene a la familia unida en las navidades aquí o el cumpleaños, la que les va avisando a las hijas, este, ya le hablaste a tu hermana, claro, oye, tu hermano sí, sí, sí. está muy preocupado, vele a dar una vuelta, o sea, como que a veces... Pues en la mayoría de los casos me imagino que cumplen como esa función de el al menos tener a toda la familia enterados de lo que está haciendo unos y otros. Claro. Y a veces sí, pasa sí, que sí. cuando se pierden esas figuras, pues la familia hasta se, se empieza a, a desbaratar un poquito, ¿no? Sí, que se pierden el Sí, esos Por supuesto, hilos. claro. Y, y cómo lo vivimos, en, las, en los últimos años, en los últimos meses en los últimos días de esos familiares, no porque el, la muerte o creo que el ritual como de, de la muerte eh, desde el plano social, empieza desde la enfermedad, no cuando uh -huh. ya notas que pues si ya la persona está muy mal, que la tienen que hospitalizar, desde el momento de tomar las decisiones Laura, sí, siempre sí, sí, sí. cuando se pone mal o se enferma eh, pues si sí, un papá o una mamá pues entre los hermanos alguien tiene que llevar como el liderazgo de la toma de decisiones, ¿no? O al menos ser el que este, le habla a los demás, ¿saben qué? Yo ya veo muy mal a mi mamá, esto y el otro, Como ven? La internamos, la dejamos en la casa, venimos a cuidarla, ¿cómo nos hacemos los roles? Y, y desde ahí empieza, ¿no? Claro.
1: Sí, yo creo que, bueno, todo lo que mencionas creo que da... Cada, cada tema da para, para diferentes como vías, ¿no? Sí. Por un lado, este me, me, me pareció interesante esto que mencionas, que, que cuando se va alguien en la familia, pues queda un hueco y a veces es complicado. O sea, a lo mejor una tendencia es como a seguir, pero realmente es muy, muy difícil, ¿no? Y lo comento porque a mí me parece que se puede ver como desde las teorías estas como de sistemas en donde nos conectamos por nodos uh -huh. y muchas veces las abuelas, por ejemplo, o, o las mamás, eh, o se cumplen esta función como de interrelacionar a toda la familia hacia ella, digamos como que todos, todas las conexiones pasan a través de ella, entonces cuando esta persona falta... ¿Cómo se reestablecen esas conexiones? Es bastante complicado, ¿no? Uh -huh. Porque ya no hay como un centro o, o alguien que está pues, comunicándose con, con los demás, ¿no? Y por supuesto esto que mencionas, o sea, yo yo creo que este una enfermedad y una muerte ponen crisis a todo un sistema familiar, ¿no? Este Por un lado por el lugar que ocupan las personas que, que se van, pero también porque tiene que ver con decisiones, como mencionas, con recursos económicos, ¿no? Con recursos emocionales, con todo esto que, que se está gestando ahí en la, en la familia. Porque también, digo, es, es algo lógico que si hay que hospitalizar a alguien, pues hay que pagar, ¿no? Uh -huh. este O hay que hacer la gestión ante una institución de salud, a veces no es más fácil o el por que ejemplo, tenga una... el
0: seguro, alguien, al alguien tiene a, a ese familiar en el, en el seguro social Exacto. o lo que tenga. Pero
1: pues hay que hacer las gestiones. Ajá. Entonces como que sí se tiene que hacer una organización para poder, este, atender esta, esta situación crítica, ¿no? Y yo creo que en las sociedades más modernas esta, digamos, estas crisis son como mucho más complejas de llevar porque a lo mejor en, en sociedades más tradicionales quizá el hermano mayor o la hermana mayor toma el toma liderazgo y toma decisiones pero aquí a lo mejor todos en estos sistemas más democráticos ¿verdad? también todos eh, quieren opinar, quieren decidir quieren este, ubicar eh, qué se va a hacer con la persona entonces mmm, sí es una situación crítica que, que me parece que que revela como muchas, muchas de las maneras en que la familia también se ha, se ha desarrollado, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en familias como más tranquilas, donde a lo mejor se acepta que haya ciertos liderazgos, es más fácil, ¿verdad? A lo mejor en otras donde no... Se está
0: luchando por el poder. Exacto, ¿verdad? entonces
1: es como que, pues, un momento, digamos, de, de precisamente como de toma de poder,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 porque sí se da mucho y, y luego empieza, por eso es bien complicado como el proceso de enfermedad y de muerte dentro de los sistemas familiares, porque mm, a veces lejos de, de de sumar y de todos ir como en el mismo camino, empieza una habladuría de qué es que Sandra dijo que lo internáramos y yo siempre dije que no, y ya mi mamá se puso peor porque ella dijo que ella nunca quería estar sí, este, sí, internada, que ella quería estar en su casa, pero que quién sabe qué, y que el doctor, yo ya tenía muy malas referencias de ese doctor, uh -huh. pero Juan sí, estuvo sí, terco, sí, sí, sí. que él era muy bueno. O sea, siempre, o por lo general, se, se generan estos conflictos. Yo este creo de con que es conflictos. casi
1: inevitable, ¿no? Uh -huh. que se den estas discusiones, estas, estas pues finalmente, te, como, como comentábamos, ¿no? Son como, como espacios para tomar liderazgo, para tomar poder, para tomar este pues esta, este
0: lugar relevante en la familia, ¿no? ¿Quién decide? ¿no? Porque también tenemos que pensar que todo eso se está viviendo desde un lugar en el que es doloroso, en el que hay mucho dolor, supuesto, hay mucha preocupación, sí. hay mucho estrés, hay mucho cansancio. Entonces, tampoco las personas que se están involucrando en eso están en su mejor momento, ¿verdad? Sí. Obviamente están, eh, pues, viendo a su familiar directo mal y saben que no hay mucho tiempo tampoco como para reflexionar la cuál será la mejor decisión, sino que tienes que actuar y tienes que tomar una. A lo mejor no pues cien seguro de que sea la mejor y, y a veces creo que también es bien complicado cuando pues nadie dice nada y te te lo van, de, o sea, a un hijo le dejan. Sí, o le dejan toda le la, dejan responsabilidad. la responsabilidad, sí, me ha tocado
1: saber de 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 estas cuestiones donde pues le dejan toda la responsabilidad y todo el trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, también toma decisiones, pero también tiene todo el trabajo sí. que,
0: que se debe Y de luego hacer. puede llegar hasta un reclamo, ¿no? Sí. Cuando el otro puede decir, pues sí, pero nadie se involucró. Mencionabas ahorita, Laura, el tema del dinero. Uh -huh. O sea, que indiscutiblemente, y esto lo hemos platicado mucho aquí, cuando hemos tenido programas con geriatras y siempre dicen que es importante tener un ahorro para la vejez. Claro. porque Pues porque la vejez cuesta. Sí, y sí, es en la etapa en la que más se gasta, porque ya es en la etapa en la que no estás generando muchas veces. Digo que la, la muerte y la enfermedad puede llegar en cualquier etapa, ¿verdad? Pero en el escenario de, de que sea un adulto mayor. Claro. Y, y que no en todos los casos, pues, se tienen hijos a lo mejor. No en todos los casos los hijos también es, tienen las posibilidades económicas o tienen un seguro y demás. Pero cuando hay uno, uno de los hijos o de los miembros de la familia que tiene el dinero, sí, el, el dinero o el, el poder económico sí marca ese liderazgo, ¿verdad? Sí. Fíjate que, mira,
1: ahorita ahorita que estabas este, conversando, recordé un una tesis que hizo una, un estudiante de comunicación. Bien interesante porque ella estudió diferentes familias y cómo atendían a sus... Este, familiares con Alzheimer, casi todos ellos eran papá, papá o mamá, ¿no? De, de los, del grupo familiar. Y el grupo en realidad eran los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que has dicho, pues, aparecía ahí, ¿no? Problemas, críticas entre ellos, este, toma de poder de liderazgo, todo eso. Pero hubo una familia bien interesante que como que ellos se sentaron a decir, esto va a ser muy complicado, este, va para largo, va a ser difícil y entonces, este, por un lado como que dijeron, bueno, ¿qué va a poner cada quien? Tú no tienes dinero, pero a lo mejor tienes más tiempo para atender a, uh -huh. a mi papá, pues bueno. Entonces este tú vas a poner el tiempo, que el tiempo es, es recurso. Sí, y es muy ¿no? valioso. Y es muy valioso, o sea, porque puede haber gente que tenga dinero y mande el dinero, y ya. pero hasta ahí, ¿no? Y, y en estos momentos es muy importante que alguien esté con la persona. Entonces se organizaron, y por un lado los que estaban aquí en Torreón este hicieron turnos, pero todo así como que súper, súper organizado y ella ella porque bueno, ella lo estaba viendo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Cómo esta forma fluida de comunicación había ayudado muchísimo a estos hermanos a organizarse y a llevar lo mejor posible la, la muerte de su papá, la enfermedad y después la muerte de su papá, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que lo que lo que tenemos en estos casos es te digo, es como una revelación de de procesos de comunicación de, de situaciones de liderazgo, pero el liderazgo no tiene por qué ser algo, digamos, negativo. Puede ser que alguien tome el liderazgo, o sea, o que los demás le den el liderazgo y, y le digan, este consideramos que tú eres la persona más equilibrada por decir algo uh -huh. para tomar las mejores decisiones con respecto a, a la enfermedad y, y todo lo que venga. no uh -huh. Porque también puede ser que, que en la familia se reconozcan estas Cualidades, cualidades que pueden tener este sí. los
0: diferentes miembros de la familia. ¿verdad? Sí, las fortalezas de cada uno. Exacto. Eso es bien importante, y creo que en cualquier equipo, ¿no? Porque en este caso es un equipo. Ajá. ¿no? Estás hablando de un equipo que la intención es, pues, proveer de, de la mejor atención de las mejores alternativas para tu papá, tu mamá, el abuelito o, o la persona en cuestión, ¿no? Claro. O sea, que, que esté lo mejor cuidada, que se tomen las mejores decisiones y el y el reconocer, ¿sabes qué? Pues bueno, a fulanito le, le va muy bien económicamente y por lo mismo se la pasa trabajando o, se, o, o ella, entonces pues bueno, tú puedes tener esto, o tú tienes este seguro, tú tienes más tiempo, tú eres más más cálida, uh -huh. o tienes mejor, o sea, sí, tienes sí, más, sí, sí. más detalles, o sea, formas más lindas de tratar o, o de gestionar con los médicos o con quien sea. Entonces es como reconocer, pues sí, para qué es bueno que se le facilita a cada quien. El problema es cuando se cree o cada uno piensa que, tiene la razón en todo y que todos los sí. demás son unos burros porque así pasa también entonces es esta lucha de poder que nunca termina y a veces hasta ya nada más es como por pelear ya nada más es porque el otro lo dijo ya pienso que yo que no es la mejor decisión ¿no? sí.
1: sí, te digo yo regresaría a esta cuestión de o sea cuando, cuando sucede esto de algún modo lo que vemos es la dinámica familiar, no, uh -huh. pero esta dinámica familiar ya, ya estaba antes, ya
0: está.
1: lo único es que ante una crisis, pues, a lo mejor se nota más la dinámica, no, sí. entonces creo que es interesante estas dinámicas porque también, este, yo supe de un caso de un muchacho en un ejido, este, lo, él estaba en Estados Unidos, lo mataron, no, lo mataron, no, este, tuvo un accidente muy tremendo, muy, él murió en el accidente. Y entonces todo el ejido se puso de acuerdo para regresar el cuerpo a, a, acá, a Torreón. ¿no? Bueno, fue un ejido aquí cercano a Torreón. Entonces, pues todos pusieron dinero, unos más, unos menos. este Yo le preguntaba a la persona, a una tía del muchacho, que por qué no lo cremaban y lo traían porque salía carísimo traerlo este para empezar los permisos para pasar de Estados Unidos a México y luego pues, la carroza que iba a viajar desde allá en fin me decía es que no no podemos no podemos estar en paz si no lo vemos no pero bueno en este caso no solamente la familia sino digamos todo este Toda la comunidad, comunidad ampliada verdad este puso recursos para traer el cuerpo y que pudiera este ser enterrado en el panteón del ejido
0: Eso está bonito
1: También, también creo que, es lo, como te comentaba o sea, Creo que en las sociedades modernas Cada cada uno estamos como que por nuestro lado más Una sociedad más individualizada Y a lo mejor en los pequeños pueblos Pues es como una familia ampliada en la que uh -huh. pues la gente pone eh, Por ejemplo, en estos casos muchos Mucha gente en los ejidos trabaja en Estados Unidos y pues a lo mejor tienen un poco más de recursos, ¿verdad? Entonces a lo mejor ellos ponen más
0: eso y otros ponen otras cosas, ¿no? Sí, porque, o sea, hasta la cultura alrededor de la muerte es diferente. Totalmente. En, como como dices, en lugares más más, más modernos, que es la vida más rápida, ¿no? Y el producir y una cosa, y, y sí muy individualista, muy de que no me puedo detener. Sí, sí, sí. Y sí, en sí. otros lugares que se piensa más en comunidad pues se vive más el ritual, ¿no? Hasta sí. Ahora creo que hasta los rituales han perdido cierto peso en totalmente, cuanto a la muerte. Totalmente. Vamos totalmente. a hablar más, o sea, ahorita después del, del corte justo de cómo se ven los funerales, las misas, porque antes, o sea, era mucho tiempo, o sea, se vivía de una forma bien diferente sí. a como es ahora. Sí. Yo creo que también es por lo mismo, que pues no tenemos tiempo de tanto. De nada, sí. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos pensando en y Soy Lucia Olivares. Hoy hablamos de las reacciones familiares ante la muerte con la socióloga Laura Orellana. Y Laura, decíamos, de, de lo que pasa de los rituales con la muerte y de cómo ha ido cambiando. Uh -huh. Porque antes, pues, se vivía de un, O sea, se le daba como más, más atención, a lo mejor más presencia, más tiempo. Simplemente... Hasta los, los colores, ¿no? Que claro. tú ibas a un funeral o una misa y, sí, y tenías que ir toda negro. Ne de negro. Sí, claro. Y ahora, pues no necesariamente, o sea, hay gente que se va de negro, hay muchos otros que no. Bueno, yo he ido a, a misas eh, recientes, así eh, cuando una persona fallece. Y pues la mayoría de las personas ya se van como quieren, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el luto, que había personas que se quedaban vistiendo de negro, no sé cuánto tiempo era, pero... Pues mucho muchas tiempo, veces ¿no?
1: un año, pero sí. mucha gente se quedaba así toda la vida. Sí, sí,
0: o sea, y ahora es algo que no se ve. Luego también, o sea, a lo mejor lo esperas, porque yo recuerdo eh, cuando falleció el papá de una amiga... Fue muy sorprendente, o sea, hace algunos años y pues bueno, fue el funeral, las dos misas de cuerpo presente, la misa de cenizas y a lo mejor eso fue entre semana o un jueves o un viernes. Y ya para el sábado, una de las hijas ya estaba en una graduación, mm. en una fiesta, bailando, tomando, así. Entonces, eso no era bien visto porque era, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás viviendo tu tu duelo o... o simplemente cómo te sientes... si te sientes con el ánimo de presentarte dos días, tres días después de que falleció tu papá... Claro. O una semana, de ir a una fiesta. O sea, sí, antes sí, sí. creo... O sea, y, y a mí me parece bien que la gente no esté pensando y no tome decisiones de acuerdo a lo que van a opinar los demás. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero... Pues, sí... Si dices, híjole, es que un dolor así, como para andar en la calle, o sea, se se, se podía juzgar o se podía cuestionar o, o simplemente pues no lo hacías porque había un lugar social que estabas viviendo como familia y lo respetabas. No, y había
1: un dolor, o uh -huh. sea, también un dolor que no te permitía a lo mejor estar alegre
0: en otra situación, ¿verdad? Ajá. entonces eso ha ido cambiando, ¿no? Simplemente decías, la, el novenario
1: uh
0: -huh. sí, sí, sí o sea, las misas, que había muchas y ahora, digo, también la pandemia cambió esto, ¿verdad? porque claro. no, no te podías despedir de tus sí, familiares, sí. que eso era bien difícil tremendo, sí ¿Cómo? o sea no puedes acompañar en el hospital luego el funeral, pues nada más la familia más cercana y creo que hasta se ha ido quedando, de que muchas veces pues ya nada más es la misa de cenizas y punto y ya, sí Fíjate que desde...
1: hay historiadores de la muerte, digamos, que, que, que han abordado este tema pues con muchos ejemplos en diferentes países y todo, ¿no? Y, y algo que ven mucho es que en las sociedades modernas, digamos, la vida va desplazando a la muerte eh, como en un sentido, digamos, confrontativo, ¿no? Y te lo digo porque como que yo no, no conozco mucho, pero sé que en Oriente la vida y la muerte no es no es como algo que esté en conflicto, sino como en una convivencia, digamos. Inclusive, eh, digamos la muerte es como, como un elemento como central de la de la vida, ¿no? Uh -huh. Y en y en el caso de Occidente sí hay como un conflicto entre la vida y la muerte. Y este digamos que este conflicto al menos en el siglo XX y, y mucho más en el XXI como que ha sido, digamos, ganado más por la vida en el sentido de, de este desplazamiento que, que tiene la muerte, ¿no? La muerte no la queremos ver, ¿no? No queremos que esté presente, no queremos pensar en ella, de ella. Uh -huh. no queremos hablar de ella. Es como algo que sabemos que ahí va a estar, pero que no no, esté, no queremos que esté, pues que esté ahí, ¿no? Entonces, eh, todos los rituales sobre la muerte, como bien dices, que tomaban mucho tiempo, que tomaban eh, como mucha de la sociabilidad de las personas, eh, pues se termina, ¿no? Estos novenarios que, que comentabas, en donde nueve días, nueve por lo general tardes, ¿verdad? La gente iba a una misa por la persona que, que falleció pues servían para platicar para verse, para abrazar a la, a, la, a la familia, para decirles que necesitan para papacharlos, ¿verdad? también servía para que si, si había familia que no estaba cerca cuando la persona falleció pues llegara a este tuviera tiempo estas, de, exactamente, de llegar a algo, ¿no? Llegar y bueno, pues estaban estas misas para saludar a los demás, del novelario se pasó al triduo, ¿no? O sea, de nueve días a pasó tres. a tres y yo, digo, muchas veces vemos en el periódico que ya es como tú decías, una misa única, ¿no? O sea, es una misa única que con la pandemia además se vio reforzado que sea el grupo más más cercano a la persona que fallece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, eh, también los psicólogos han explorado mucho esto, ¿no? E estos rituales tienen una función terapéutica, no solamente es para no solamente digamos es como un reconocimiento a la persona que falleció sino también tienen una función terapéutica que es pues tranquilizarnos, y reconfortar reconfortarnos a las personas, ajá, y a los volver que a, que, a que el círculo familiar se acomode y que tenga pues estos estos este, esta fortaleza de nuevo ¿no? entonces sí sí es algo que que al menos en nuestras sociedades occidentales pues sí está completamente desplazado los rituales ¿no? Uh -huh fíjate que leí ahora este, desde que me comentaste el tema y me pareció interesante como que leí que, que hay gente que está que está aprendiendo a, digamos como a tratar el cuerpo de las personas fallecidas para tratar a su propio este a la propia persona que fallece cercana Por, porque también el, el hecho de darle a otras personas a una funeraria eh, que te haga este servicio, digamos mm. es una forma como de, de romper, digamos, con la cercanía, mm. o sea, eh, hay otra persona que lo limpia, que lo viste, que todo, ¿no? entonces hay gente que, que está digamos enseñando esto hay una, hay una película bellísima japonesa que no recuerdo el nombre, pero pues de, de que trata precisamente a estas personas que, que con mucho respeto tratan el cuerpo y y lo,
0: es que, lo prepara, ¿no? Sí. Que fuerte. Tú, tú decías de, de la importancia que tiene el cuerpo para la muerte, ¿no? Claro. Eh, y e incluso de, de las personas que tienen algún desaparecido y que siempre están buscando su cuerpo, ¿no? Para claro. cerrar ese ciclo. Sí, sí. Y es cierto, nunca lo había pensado de cómo en los funerales, pues cuando está ahí el cuerpo, luego te acercas muchas veces. Hasta ni reconoces a la persona porque se ve bien diferente. Uh -huh, uh -huh, sí. Y como los preparan, que les extienden como la, sí, la piel, sí. se ven súper diferentes. Y luego, yo recuerdo mucho a mi abuelita materna cuando yo me acerqué a verla. Tenía los, le pintaron los labios de un rosa muy rosa. Que o no sea, como que muy fosforescente. Que a lo mejor ella nunca se hubiera No, pintado ella así. nunca usaba los labios rosas. Uh -huh. O sea, los usaba como, siempre usaba como colores ocre, ¿no? Uh -huh. Pues más de señora, como que las sí, señoras sí, por lo general sí, sí, no utilizan sí. un rosota. Sí, sí. Entonces, sí, sí, pienso, o sea, sí sería como algo bonito que pudieras hacer tú como familiar, o sea, de que al acercarte veas. Porque la, la ropa, pues se elige, ¿no? O sea, claro. pues pones algo que, sí, que sí, tú les gustaba mucho. Unos aretes que les gustaba mucho. Pero pues los, pein, los peinan bien diferente. Bueno, también eso tenía, por ejemplo, mi abuelita. La peinaron como hacia atrás. Sí. Y obviamente por la posición que están acostados, boca arriba. Y ya siempre trae un copetillo. O sea, sí, 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 eh, sí. Es, esa, esa imagen que tú ves. A veces dices, ay, no no, no corresponde, no corresponde. Con, lo que, con lo que tú conoces. Sí, claro, mm. yo creo que...
1: Y fíjate, si, si tú ves en el siglo de Torreón, yo, yo lo he visto, ¿no? Como hasta los cincuentas o sesentas los funerales se hacían en las casas. Mm. Este, De hecho, dan la dirección de la casa, ¿no? Ya luego entran las funerarias, aunque eh, sí, hay, sí hay algunas funerarias que vienen desde los treintas, ¿no?
0: Pero... Como que ya cuando se cierto, en muchas películas más, sale así en los funerales en casa. En ¿verdad? casa,
1: sí. Entonces, ya cuando se, se hace como más general esto, yo creo que son como los 70, los 80, donde pues ya prácticamente la gente sabe que si alguien fallece va a una funeraria, ¿no? Y ahí se realiza todo. Pero es algo también que te separa de la persona que, que mm. fallece de de los amigos llegan y pues muchas veces se hace como una especie de reunión, que, que Ay, mi, sí. yo no la veo mal, por ejemplo, yo tengo familia veracruzana, y allá pues hace cuenta que es como una especie de fiesta involuntaria, pues, pero, pues así son, ¿no? Y como que lo, lo ves, yo no lo veo mal, pero aquí luego a veces sí es hasta... A mí me, me ha parecido incluso hasta como una falta de respeto. Respetuoso.
0: Que la gente que llega y pues y hasta hace su fiestas, carcajadas. Sí, sí, sí pasa mucho porque hasta a veces se dice, bueno, pues nada más. Cuando llegas como a cierta edad, lo he escuchado por ejemplo de, de mis papás, que a lo mejor los amigos de sus, los papás de sus amigos empiezan a fallecer. Entonces, ¿qué dicen? Pues es que ya nada más nos vemos en los funerales. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, es como ponernos al día en los funerales, pero luego sí puedes ver que obviamente pues vas a acompañar a la persona, a la salud, no te vas a quedar platicando todo el día, toda la noche o a la hora que tú vayas con el familiar directo o sea, o con tu, tu afecto, ¿verdad? Porque pues va a estar atendiendo y saludando sí, y sí. gestionando muchas cosas. Pero, pues sí platicas y todo, pero con... Consciente del lugar en el que estás a un nivel bajo, o sea, sí, sí. Pero si te topas luego unos grupos de amigos que traen la sí, carcajada sí. o que están haciendo bromas, sí, y sí. Que ya no, lugar.
1: ya no hay como esa sensación de que estás en un uh -huh. lugar, digamos, de pues de silencio, de respeto, uh -huh. etcétera,
0: ¿no? Como que sí, sí, Y sí Que estás acompañando el dolor sí. de de una persona que es querida para ti. Digo, por sí, eso sí. fuiste, ¿no? Sí.
1: Algo que también ha cambiado mucho, como que antes era muy común la velación del cuerpo uh -huh. en, la, en la noche pues que, que fallece, ¿no? Por la familia. A lo mejor no, ahí no no llegaban amigos, pero sí la familia. Y esto las mismas funerarias lo han lo han quitado, ¿no? En parte por la violencia, cuando, sí. con todo el periodo de la violencia, y luego, por supuesto, con la pandemia, ¿no? Pero sí, la velación también era un proceso como muy importante porque es un, un periodo de recogimiento no en donde pues a lo mejor piensas en la persona, te despides, pides disculpas, qué sé yo, ¿no? como que es un periodo digamos de que te das oportunidad de estar con la persona y contigo
0: misma, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, y, y que ahora también como creo que igual las creencias que cada quien tenga. O sea que a lo mejor ya son muy individuales de, de hacer este ritual también hacia ti, ¿no? Porque claro. a lo mejor estamos pensando mucho en el ritual de la muerte social, pero que tiene, tendría que venir acompañado pues de algo. No, por tuyo, supuesto,
1: ¿verdad? ¿no? Como que la, la idea, pues, es que hay un rompimiento. Uh -huh. el, la muerte es como el evento más, más radical, ¿no? Que puede, que podemos tener. Sí. Que es la separación con otra persona a la que ya jamás vas a volver a ver, ¿no? Y sobre eso, pues digamos, como que se generan todos estos rituales que, que, que empiezan a tener mucho sentido, pero que luego, cuando se vuelven como más, más de ritos, digamos más social en el sentido de, de seguir una tradición sin saber el sentido, creo que se pierde esto que, uh -huh. que tenía mucha riqueza en un inicio, ¿no? Y que pues finalmente era un contacto con la con la persona que, que se iba, no. Entonces sí, sí. Yo creo que este que hemos pedido eso, un, una buena parte de eso en, en las sociedades modernas, no. Y eso tiene sus implicaciones, no. Este y yo creo que donde lo vemos más, precisamente es con las, las mamás o los los familiares de los desaparecidos, donde no hay un cierre y, y esta falta de cierre.
0: Este, tiene, tiene implicaciones y que no permiten o sea que el, el duelo se o sea justo que se que se viva el duelo de una forma distinta Laura te voy a interrumpir sí, tantito sí. No, no. para hacer una pausa <risas> y seguimos hablando del tema seguimos pensando Mozalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de las reacciones familiares ante la muerte y todos estos rituales también que, que existen, me acompaña para abordar este tema la socióloga Laura Orellana y Laura eh, estábamos hablando de, del lugar y de la importancia que tiene el cuerpo que justo como me mencionabas ahorita es, es la evidencia no es, es la evidencia de, de la vida y que para cerrar este ciclo es muy importante eh, tenerlo o el verlo el reconocerlo si sí, él es mi hijo si sí, él es mi sobrino si sí, él es y, y yo como que me cercioro o o me, me lo digo porque lo estoy viendo que ya no está o sea uh -huh. que que ya murió y esto recordando a todas las sobre todo las mamás que que han perdido pues a sus hijos y que están desaparecidos y que han, han ocurrido ya han pasado los años y, y nunca han visto su cuerpo ¿no?
1: claro, sí yo creo que
0: para mí creo que es de las peores tragedias que le
1: pueden pasar a una persona ¿no? ...porque no, no tener la certeza de, de, de que de lo que le pasó a, a tu familiar, a tu hijo, no a tu hija... ...pues debe ser una cosa que no te permite vivir, ¿no? Uh -huh. No te permite vivir y eso le afecta a toda la familia y a todos tus allegados, ¿no? Entonces, eh, esta insistencia en que se encuentren los cuerpos... Es una insistencia tan antigua, ¿no? Este Comentábamos de, de este episodio de la Ilíada, ¿no? Donde donde se pide el cuerpo de, del, del, del hijo para hacerle los rituales, digamos, eh, funerarios con dignidad, ¿no? Y eso es lo que creo que la mayoría de las mamás piden, ¿no? Tener la posibilidad de enterrarlos con dignidad en un lugar en donde... Por un lado saber que saber que están ahí Y por otro lado enterrarlos con dignidad A mí me impresionó mucho ahora Con los jesuitas que uh -huh. que, que mataron en En la Sierra Tarahumara ¿verdad? Que el tercer jesuita Que finalmente vivió Pero la insistencia que tuvo Él ante el Ante el agresor Que además pues ahora sabemos De que, que la mujer Estaba drogado o lo que sea En que dejara los cuerpos, ¿no? La insistencia en los cuerpos es algo que, que nos da dignidad, ¿no? que nos da este certeza, que nos da la posibilidad de llorar en un espacio, en un lugar, ¿no? en donde sea que sea, ¿no? Puede ser un cementerio, puedes tener las cenizas en tu casa, uh -huh. pero ahí lo tienes, ¿no? Entonces creo que esto es algo pues muy, muy fuerte, ¿no? Y, y yo pues creo que tenemos que entender esta insistencia y en que el Estado tiene que dar una respuesta a esto, ¿no? O sea, no... Así como encontraron los jesuitas y al, y al guía de turistas, qué bueno que los encontraron, pero pues así te, se tenían que resolver todos los
0: casos. Claro, y ahorita decías Laura, de cómo esto, el no ver el cuerpo, el no tener el cuerpo tiene un impacto y es un dolor que no te permite vivir. Nosotros aquí en, en otros espacios de, de Noticieros Grem hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar y, y conversar con, con algunas mamás de desaparecidos, Paco Rodríguez que ha, uh -huh, ha tratado sí, mucho sí, el sí, tema sí. y... Y justo es esto, o sea, que es un trabajo que nadie hace, que ellas claro. tienen que generar estos colectivos y tienen que hacer las búsquedas y tienen que ir con un papel y con otro y que llevarlo aquí, llevarlo allá, que se trastoca todo porque dejan de trabajar, claro. porque necesitan mucha atención para eso, claro. porque a lo mejor su atención está tan centrada en eso que, que se deja de atender de la misma manera al resto de los sí, hijos, sí, sí, sí. O, o se puede generar una distancia, un distanciamiento con, con la pareja, o, o con sus proyectos también de vida, ¿no? Que se tiene, porque Totalmente, muchas son mamás sí. muy jóvenes, o de sí, la edad sí. que sean, pero como esto justo genera esta crisis y este cambio, como mencionábamos al inicio, en las familias de que, pues todo, no solamente se perdió una una un miembro de la familia, sino que se modificó todo porque hay algo que no está ahí sí. resuelto, ¿no? Se,
1: digo, por lo que yo también he leído de las entrevistas que justamente ha hecho Paco y otros periodistas, ¿no? Se trastoca todo, pero además, como hemos visto, por ejemplo, en España o en Argentina, esto trasciende a las generaciones, ¿no? O sea, no solamente es la familia directa de la persona desaparecida sino ya también se ven afectados por por todas las por todas las razones que acabas de comentar, ¿no? Este, la generación siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? O sea, es, es algo que no acabamos de calibrar que cuáles van a ser los resultados de esta pues de, de este problema tan tan tremendo que tenemos aquí en México, pero que, que van a pasar las generaciones y hay afectaciones psicológicas, este, materiales, en fin, de una serie de, de cuestiones que, que pues finalmente afectan al país, ¿no? No solamente claro. afectan a, a, esa, a familia esa familia o a, o, o a ese grupo social, sino a, a todo México, ¿no?
0: Claro. Y esta es como el, la importancia que tiene el, el cuerpo, que como te decía, pues, al final de cuentas es, es la evidencia de que hubo vida, es, es con lo que yo me, me comuniqué o me involucré con la persona, lo que yo toqué, lo que yo ahora sé, o sea, lo que lo que yo sentí. Pero qué pasa también con los apegos materiales uh -huh. luego de la muerte, porque ya hablamos del peso de la enfermedad y de cómo se van organizando las familias, de los rituales, del funeral, de, de las misas, digo, cada quien con la religión que profese y demás, pero... ¿Qué pasa luego en el momento en el que ya se tiene que dar un, como una repartición? Uh -huh. Si hay herencia, pues las cosas pueden fluir de una forma más fácil, ¿no? Sí, sí. Pero cuando no la hay o cuando se tiene ese apego material de que, este, es que yo, el sillón que estaba en sí, la sí, entrada sí, sí, de sí, la sí. casa de mi mamá, yo me acuerdo que ahí ella me leía tal cuento, sí, así, sí, sí, porque sí, así, sí. o sea, así nos vinculamos con los objetos ya en la muerte, o sea, porque es me vinculo con esta persona que ya no está a partir de eso que yo veo y que me genera un recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí y es bien complicado, sí sí la verdad es que sí se ven muchos casos de <coughs> complicados en las herencias,
1: ¿no? Donde pues desde la repartición de los de los muebles o de los objetos que se tienen en la casa de las
0: ¿no? joyas o las alhajas sí, ¿no? sí. bueno, por supuesto, si eso. son
1: este de valor, pues tanto más, ¿no? Y, por supuesto, si no hay una herencia clara, pues son procesos que llevan muchísimo años, tiempo, ¿no? ¿verdad? Muchísimo tiempo. De, yo tengo el caso cercano de una tía, que una hermana de mi abuelita, que le dejó su casa como a ocho sobrinos, ¿no? este Era una casa pequeña, no era una casa grande. Pero, bueno, pues para vender esa casa tardaron, no sé, como 15, 20 años, ¿no? Entre que como la venden y que si la venden y...
0: Que si uno las quiere vender, otro no. Es que qué difícil en, e en esos casos porque a lo mejor alguien necesita el dinero.
1: Exacto. Y sí. otro
0: a lo mejor no, o sí, pero está muy apegado con la casa. Entonces, no, yo no me quiero deshacer de esa casa porque en esa casa nacieron todos no sé quiénes. Y ahí jugábamos en las tardes y ahí aprendí a tocar la guitarra. Porque pasa, ¿no? Y y para cada quien es diferente claro y hay, sí, sí. y hay quien a lo mejor también tiene muy bonitos recuerdos pero le es más fácil soltar y dice pues, pues sí, 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 sí sí tengo muy, pasé muy co cosas muy lindas ahí pero pues ya no está la persona eh, puede tener un, un mejor fin esta casa puede ayudar ahorita a solucionar alguna situación que tengan mis primos, que tenga yo entonces es bien complicado. Esos sí. pleitos también yo creo que son de los más difíciles, sí. esos acuerdos cuando todo es compartido. Sí,
1: sí, no, totalmente. Digo, Yo creo que ahí le, los notarios y las notarias podrían decirnos mucho de todos los conflictos que se viven en el momento de la, de la repartición de, la, de los bienes, de las herencias o de estas no herencias que se dejan y que generan un montón de conflictos en, en la familia, ¿no? Uh -huh. Porque, pues sí, digo, a veces es por recuerdos afectivos, pero también a veces es por, por necesidad material o porque las otras personas no se queden con, con lo que yo considero que es justo. En fin, ¿no? yo creo que ahí se abre la misma dinámica familiar que creo que estuvo presente para, para cuide, en el Ajá. cuidado de la persona enferma, ¿verdad? este Creo que se presenta otra vez acá, ¿no? Este, yo creo que aquí lo interesante es ver cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos como familia para, para, para sobrevivir, ¿no? Porque finalmente, pues la familia tiene una función de protección, de, de cuidado, o al menos esa es la idea, ¿no? Obviamente hay muchas familias que no, que donde no se puede cumplir esta función por, por razones sociales. Pero, bueno, pues esa es la idea de la familia, ¿no? Que, 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 que sea este lugar de protección y de, y de del lugar de los afectos, ¿no? Y de protección de los recursos que necesites para vivir. Uh -huh. Entonces, si, si eso se rompe, pues también es complicado para el resto de la sociedad, ¿no? Sí. O sea, lo que pase con las familias a mí me parece que, que es algo que, que permea a toda la sociedad, no se puede como decir, ah, bueno, esa familia resuelve así sus cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos que aprender a resolver las cosas de otra manera, de una manera más pacífica, de a manejar mejor los conflictos, a, pues a gestionar mejor
0: este, nuestras emociones. nuestras emociones sí. Porque también, y digo, así como lo dices, o sea, la familia, pues es la mezcla de muchas otras familias, porque en estos casos también es... La cuñada, la nuera, el yerno, el claro. cuñado. O sea, ya, ya hay una mezcla, o sea, las familias se conforman por muchas otras familias, ¿no? O sea, pues se van dando como engranajes. Claro. Y también, luego, creo que en este tipo de procesos se da mucho de. sí, pero ella no es de la familia. O sea que empiezas a hasta sacar. sí, como que quién opina y quién no opina ajá, ¿verdad? Sí, a sí. quienes, pues tú dices, ellos son agregados. Pero pues ya forman parte de la claro, familia, ¿no? Claro. Entonces claro. esta idea de que las familias son solo somos solo nosotros, sí, sí, pues no puede ser tan así porque está conformada o así nos vamos conformando como sociedad entre unos y otros, o sea nunca somos solo nosotros. Claro. Así 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 se unió papá sí, y mamá. Sí. Exacto,
1: ¿no? sí. Pero el lo, el lo, regresamos a lo mismo, ¿no? Como que esta dinámica familiar. Puede ser que, que haya familias en donde se acepte completamente a los agregados, ¿verdad? Uh -huh. Y se les considere como familia. Y hay otros que a lo mejor, pues dicen, a ver el círculo. Este principal somos los, los
0: la hijos, familia,
1: ¿verdad? Y, y los agregados, pues ahora sí que estos forman otro círculo uh -huh. más lejano, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, este, tiene que ver precisamente con dinámicas que finalmente son impuestas por la sociedad, ¿no? O son, son este, impactadas por la sociedad, ¿no? En, en, en otro tipo de sociedades a lo mejor eh, se valora más la, la interrelación, la confianza, la los, los, los vínculos, el fortalecer el fortalecimiento de los vínculos, ¿no? Sí. este que, que a lo mejor en otras sociedades. Uh
0: -huh. Y como mencionabas, o sea, al final de cuentas, en estos momentos de crisis, se pone en evidencia cómo, cómo ya se relaciona y cómo se comunica la, la familia en, sí. en general. Sí, yo creo que ahí podemos ver las fortalezas
1: y las vulnerabilidades de cada, uh -huh. de cada grupo familiar o de cada sociedad, ¿verdad? Claro. Porque puede ser que aquí mismo en México haya... Este, formas totalmente diferentes de abordar un, un, la muerte de un familiar ¿no? uh -huh. Este, seguramente en el sur que, que, que es una cultura diferente a la nuestra pues se vive de una manera y, en, y nosotros la vivimos de uh -huh. otra uh
0: -huh. y sí, nunca dejamos de sorprendernos ante las diferencias, o sea porque aquí mismo, o sea, incluso familias hasta que pudieran convivir uh -huh. pueden manejarlo de una forma sí. completamente distinta, vamos sí. a hacer una pausa Laura y seguimos Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta Seguimos pensando en Voz Alta Soy Lucio Olivares, ahorita platicábamos Laura y yo De, de cómo se tiene muy arraigado Y, y antes se, se estilaba Que una persona cuando tenían Como once, 10 hijos que hubiera una mujer que se quedara soltera para el cuidado de los uh -huh. papás y como eh, el llevar a, a los papás ya cuando tienen cierta edad a un lugar, a un asilo, a un lugar donde puedan brindarles atención, pues aquí en nuestro país, aunque ya es una opción muy real, pues no termina de generar hasta cierta culpa, ¿no? Sí. Y de ser, este pues, señalado, hasta mal visto, como si fuera falta de amor.
1: Sí, y
0: pues bueno Laura me gustaría que cerráramos este tema de cómo van reaccionando las, las familias ante la muerte mmm, con algo que nos pudieras compartir de, de lo que representa la muerte para, para la sociedad no y uh -huh. para cada familia que, que le va dando un significado distinto pero pues tenemos que vincular, o sea pues estamos, estamos siempre cercanos a la muerte y la estamos viviendo porque la vamos viendo todos los días ¿no? sí pues a lo mejor, no sé, para
1: cerrar yo creo que sería importante que nos hagamos la pregunta, ¿verdad? O tengamos más presente la muerte, sobre todo porque así, visto así como de manera cruda, ¿no? Uh -huh. En la pirámide poblacional está cambiando uh -huh. radicalmente en México, ¿no? Cada vez va a haber más gente grande y menos jóvenes y niños. Uh -huh. Entonces, pues vamos a estar con, con más, digamos, vamos a tener a la muerte como más próxima este los niños y jóvenes van a, van, a, van a vivir esto de una manera muy diferente quizá a la que vivimos nosotros porque lo van a lo van a estar viviendo continuamente. Y también creo que eso, eh, es esta, esta forma diferente en que, en que va a estar la población mexicana, pues va a llevar a que los cuidados de los enfermos y las fases terminales, digamos, hasta llegar a la muerte, uh -huh. pues sean distintas, ¿no? Creo que tenemos que preguntarnos Yo, yo diría este ¿cómo, ¿Cómo nos vinculamos Ante la muerte? ¿Cómo, o sea ¿Qué representa para nosotros? ¿Cómo nos gustaría Incluso nosotros Que nos, que nos hicieran ¿Qué rituales este, uh -huh. eh, hicieran? ¿No? Yo creo que también Se abren muchas posibilidades Por ejemplo, a mí no me gustaría Que me enterraran Yo les he dicho a mis hijos Que me gustaría que me pongan En un árbol ahí ya hechas uh -huh. eh, cenizas no me gustaría estar en una caja, ni mucho menos este, ni en una cajita de esas muy, muy lindas ahora de, de las cenizas, ¿no? Yo creo que uno tiene que decidir también, si es posible decidirlo, ¿verdad? Este final. Y creo que dejar también dicho, a mí también me parece que ahora en Coahuila, por ejemplo, se ha abierto la posibilidad de decir, este yo no quiero tener cuidados extramédicos.
0: Sí. Este,
1: todo eso creo que podemos... En la medida de nuestras posibilidades dejarlo listo, ¿verdad? También para para hacer sufrir menos a la familia y creo que eso es algo que pues que tenemos que interrogarnos. Hablar
0: de la muerte, ¿no? O sea, que no exacto, nos dé miedo exacto. tener esas conversaciones con la familia, sí. que son quienes al final de cuentas tomarán la decisión. O sea, hablar de la muerte y lo que tú quieres para la muerte, porque ya lo decías y esto me encantó, es, el, es un evento muy radical eh, de tu vida, entonces, pues también poder... Sentar un poquito, en la medida de lo que tú puedes controlar, como quisieras pues morir claro. o qué se haga con tu cuerpo. Entonces, claro. pues sí, ese es un gran mensaje, que hablemos de la muerte. Laura, yo te agradezco como siempre No, hombre, muchísimo. no, es un placer. Me encanta placer. compartir contigo. Sí, muchas gracias igualmente. <risas> Laura gracias. Orellana, socióloga. Gracias a Gerardo en los controles. Soy Lucía Olivares. Y nos escuchamos el lunes con la información.